0: Per chi non conosca bene come funzionano gli e-sports, il paragone che più spesso si fa con gli sport tradizionali riguarda il possesso della palla. Nel calcio, nel basket, nella pallavolo o in qualsiasi altro sport, la disciplina è, diciamo, di tutti, supervisionata da un organo federale su più livelli dall'internazionale al locale. Negli e-sports invece non funziona così perché l'oggetto della disciplina competitiva non è un concetto astratto che si riferisce a determinate regole di esecuzione di uno sport ma una proprietà intellettuale privata ovvero il videogioco. Ciò significa che non è affatto scontato che chiunque possa ad esempio organizzare un torneo di un titolo esports ma molto spesso deve chiedere il permesso o la licenza al publisher del videogioco ovvero a chi lo ha creato e ne detiene i diritti di sfruttamento e utilizzo. In generale, negli esports i modelli utilizzati sono due: nel primo, il publisher è anche organizzatore dei tornei. Nel secondo, il publisher affida invece l'organizzazione dei tornei a terze parti, quelli che vengono chiamati tournament organizer, di fatto aziende di servizi che si occupano di gestire un evento competitivo dalle qualificazioni online fino alla fase finale dal vivo. Oggi, il primo modello appare sempre più in crisi. L'unico publisher che sembra essere riuscito a rendere profittevole il proprio esports è Riot Games, azienda madre di titoli come League of Legends e Valorant, che si occupa di gestire tutti i tornei della propria scena competitiva, almeno i più importanti e di livello continentale e internazionale. Eppure, il modello dei tournament organizer esterni prende sempre più piede. Io sono Francesco Teogevo Lombardo e questo è Esports Already, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. Il 2024 è iniziato nel mondo del digitale e della tecnologia con una lunga serie di round di licenziamenti tra cui la stessa Riot Games che ha lasciato a casa oltre 500 persone nel mondo. Lo stesso ha fatto Microsoft, ha fatto Discord, ha fatto recentemente Sony, ma anche altre realtà come Twitch e numerosi studi di sviluppo videoludico. A questo lungo elenco, pochi giorni fa, si è giunta anche l'ESL Faceit Group. Gruppo aziendale nato dalla fusione di ESL e Faceit, comprati a gennaio 2022 per 1,5 miliardi di dollari, dalla Savi Games Group, realtà sostenuta economicamente dal Fondo Sovrano Saudita. Stiamo parlando dei due principali tournament organizer dell'epoca, entrambi proprietari di una piattaforma torneistica con decine di eventi online al giorno che fanno da apripista per il professionismo. Da qualche giorno Tra i 250 e i 300 impiegati, che rappresentano circa il 15% dell'intera forza lavoro del gruppo, hanno ricevuto l'avviso di licenziamento, come anticipato da Jordan Fregan su Beat e seguito poi da Bloomberg e diverse altre testate a stretto giro. Il gruppo contiene anche il festival di gaming Dreamhack, l'azienda di live production Esports Engine e il brand di indagini analitiche Vindex una vera potenza di fuoco dell'eSports che però, nonostante anche il denaro degli arabi di cui abbiamo parlato nell'episodio 6 di questo podcast, non sembra aver potuto garantire l'immunità dell'eSports Winter. Eppure l'ESL Faceit Group negli ultimi mesi è riuscito ad aggiudicarsi, oltre gli storici circuiti competitivi di Counter-Strike, Dota 2 e StarCraft, ovvero i titoli su cui maggiormente opera e ha sempre operato storicamente, si è giudicato, dicevamo, anche la gestione e l'organizzazione della neonata Overwatch Championship Series, erede della defunta Overwatch League e inoltre anche l'organizzazione della prossima Call of Duty League. Activision Blizzard, infatti, dopo anni di autogestione dell'e-sports, ha deciso di alzare bandiera bianca e delegarne l'organizzazione a un terzo. Discorso simile ha fatto anche Epic Games, publisher tra gli altri di Fortnite, che invece ha deciso di affidarsi a Blast, azienda danese che ha rivelato, in netta controtendenza con la maggior parte degli operatori del settore, di aver chiuso il 2023 in attivo. this fucking guy. <ride> legend bro. Legend. Come ha scritto Alexander Lee su DigiDay, per molte aziende che operano nell'eSports, la profitability, ovvero l'essere un'attività redditizia che chiuda in attivo, è spesso stato un obiettivo per il futuro, non per il presente. Il tournament organizer o league operator, se preferite, Blast ha invece realizzato un profitto già nel 2023 come i vertici hanno confidato proprio ad Alexander durante la finale del Mondiale del Six Invitational di Rainbow Six Siege di cui abbiamo parlato nell'episodio 17 Ubisoft, publisher di Rainbow Six Siege ha infatti deciso circa due anni fa di iniziare ad appoggiarsi a Blast per la gestione degli eventi esports abbandonando la strada dell'autonomia totale nel corso del 2023 Blast ha ampliato enormemente la propria offerta e il numero di partnership, aggiungendo anche la gestione dei circuiti competitivi sia di Fortnite per la Championship Series che di Rocket League, altro titolo sotto Epic Games. Senza dimenticare che Blast opera in concorrenza con l'ESL Faces Group anche su Counter Strike, titolo su cui ha organizzato l'ultimo Major della versione Counter Strike Global Offensive a Parigi nel 2023 con la presentazione dell'evento avvenuta alla Torre Eiffel alla presenza di rappresentanti di primo piano del governo francese di Macron. Blast non ha fornito gli esatti numeri che verranno rivelati nel report completo che sarà poi pubblicato tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Ma sapere che un'azienda e-sports è riuscita a chiudere in attivo, partendo tra l'altro da un deficit di 11,5 milioni di euro nel 2022, permette di fare previsioni più ottimistiche per l'immediato futuro. L'idea di fondo di questo modello, che sembra quindi funzionare ed essere profittevole per entrambe le parti, è che mentre il publisher si occupa di rendere il videogioco un e-sports appetibile e sostenibile per i giocatori, amatoriali o professionisti che siano, il tournament organizer esterno si può concentrare nel rendere l'e-sports, quindi la parte competitiva di un videogioco, un prodotto remunerativo e interessante per gli spettatori e gli appassionati, che siano dal vivo o comodamente seduti a casa in streaming. E Blast, in questo momento, sembra aver trovato la formula migliore. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo, le musiche sono di Mattia Lombardo, le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.